0: Liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse, zwischen Vatertag und Wochenende nehmen wir uns Zeit, um über schöne Themen zu sprechen. Über Softbank, über den norwegischen Staatsfonds, über den Gold- und den Silberpreis, über diverse Airlines und ihre Zukunft, sowie über das Thema Inflation und Deflation. Bitte denken Sie immer daran, alles was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Florian, du hast am gestrigen Vatertag richtig Gas gegeben, habe ich gelesen und gehört. Ja, und bei dir, Pascal, da stapelt sich das Geld auf dem Konto. Wie kommt's? Ja, so
1: so so schön ist es leider doch nicht. Aber du sprichst natürlich einen interessanten Punkt an. Und zwar, dass zwar einerseits natürlich viele Leute in der aktuellen Krise betroffen sind. Wir haben 10 Millionen Arbeiter in Kurzarbeit. Wir haben aber auch gleichzeitig viele Personengruppen, wie zum Beispiel Rentner, Beamte, alle Angestellten im öffentlichen Dienst oder auch ähm, natürlich Unternehmen wie unseres, ähm, die jetzt äh, das Glück haben, dass wir nicht in Kurzarbeit gehen müssen, sondern weiter äh, voll reinhauen können und das natürlich auch bei vollen Bezügen und das ähm, haben wir aber gleichzeitig die Situation, dass wir ähm, nicht so konsumieren können, wie wir das sonst gewohnt sind, ähm, wo man vielleicht dann sonst regelmäßig mal was essen geht ähm, oder man geht in die, in die Stadt und äh, geht ein bisschen einkaufen ähm, und da gibt es jetzt den Gedanken dazu, dass sich ähm, in Anführungszeichen natürlich ähm, das Geld bei, sagen wir mal, im Mittelstand sozusagen ein wenig stapelt, weil es einfach einen Investitionsstopp in dem Sinne gibt oder einen Konsumstopp. Ja. Und da ist jetzt ein weiterer Gedanke, ob im Endeffekt diese Kontoguthaben
0: äh, zu einer Art Deflationsschock führen könnten. Ja, so sagen das es Sache, manche, manche Analysten, sagen, sagen es richtig. Äh, ja, so wie du es gerade gesagt hast, eben ein Deflationsschock erläutern dann das eben so, dass sich eben, wie du sagst, das Geld sich auf den äh, Konten ansammelt und eben nicht investiert werden kann oder verkonsumiert werden kann. Investiert werden kann es natürlich durchaus, haben wir es natürlich oder ihr auch als Fondsmanager, als Fondsberater gemacht, investiert dann ja. in Börsen, es kann aber nicht konsumiert werden. Das heißt, der breite Mittelstand, äh, der sonst eben sein Geld für den Konsum ausgibt, kann dies eben nicht tun. Jetzt wäre vielleicht. Ein Schluss, den man sich so überlegen könnte, ja gut, jetzt öffnen die Geschäfte, alle können wieder konsumieren, können auch wieder die Gastronomie, Gastronomie nutzen, können wieder ordentlich einkaufen, steigen nicht jetzt auf einmal die Preise an. Also erleben wir nach der, dieser kleinen, kurzen Deflation von einigen Wochen, von zwei Monaten vielleicht, dann auf einmal den großen Schock nach oben, die große Inflation. Das sagen ja auch nicht weniger. Also eine große Inflation kurzfristig sehe ich
1: nicht. Ich sehe eher, ja. Ein weiteres Voranschreiten einer Deflation, gerade im Einzelhandel. Die Lager sind voll. Wir sind jetzt gerade wieder an einem Jahreszeitenwechsel. Das heißt, neue Kollektionen sind schon auf dem Weg. Die Einzelhändler werden sich darum bemühen, ihre, La ihre Lager, ihre Lager so, schnell leeren zu wollen und das auch mit entsprechenden Rabatten. Also da sehe ich es doch wieder in die Richtung. Und was man auch merkt ist, obwohl die Möglichkeit besteht, dass man wieder einkaufen kann, ist, was ich in meinem Bekanntenkreis höre und was ich selber auch so empfinde, dass diese, dieses Erlebnis einkaufen sozusagen nachlässt. Es ist einfach nicht mehr, nicht mehr so das angenehm. Ja. Man trägt immer eine Maske. Man muss sich teilweise anstellen, wenn man in bestimmte Läden möchte. Und ich kann mir da gut vorstellen, dass da auch die, ja, die Lust in Anführungszeichen noch ein bisschen nachlässt, dann jetzt wirklich das Geld auszugeben, was man jetzt in den letzten Tagen nicht ausgeben oder Wochen nicht ausgeben konnte. Ähm, und ganz speziell im, im Bereich der Gastronomie ist es ja so, dass es äh, Nachholhandlungen gar nicht geben kann.
0: Ja, das ist heißt, richtig. Es gab ja auch so diese, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche. es gab ja, ja auch äh, ganz lange die Diskussion um Gutscheine. Also irgendwie die Methode, ja, ja. dass Gastronomie Gutscheine jetzt ausgibt, äh, sodass jetzt immer noch ein gewisser Teil des Umsatzes bestehen bleibt. Man jetzt eben diese Gutscheine verkauft, die dann später beeingelöst werden. Aber das wäre natürlich nur ähm, eine ja, eine Fortführung oder eine Verlängerung äh, dieser dieser schlechten Umsatzzahlen in die Zukunft hinein. Ne? Und das wäre ja eigentlich auch keine keine Lösung. Das würde ja diesen den jetzt die jetzigen Umsatzeinbußen auch nicht wettmachen. Genau ja, das weil,
2: ist auf jeden Fall ein sinnvolles Instrument, wenn du einen Lieblingsitaliener hast oder eine Lieblingskneipe, wenn du die halt vor Ort unterstützen möchtest. Genau, dass einfach dass diese, diese Läden
0: bestehen bleiben.
2: Überhaupt, genau, das dass sie Liquidität haben, um durch die Krise zu kommen. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Instrument und wenn diejenigen das brauchen, ist es auch wichtig, das zu nehmen, weil die Kultur gerade muss bestehen bleiben und dahingehend sorgt es halt dafür, dass erstmal Liquidität im Markt ist mhm. und die Leute die Durststrecke überführen können. Ja. ist die Frage, ob jetzt nach der Durststrecke es gleich wieder richtig weitergeht und es auch erst Schritt für Schritt sich erholt. Wie Pascal schon meint, also es ist nicht unbedingt mehr so komfortabel wie früher, halt mit Masken und mit Abstand ähm, da in die Läden zu gehen. Ah, und vor allem halt, ähm, was bei den Einzelhandelsgeschäften ist, wie Pascal schon sagt, wir haben wieder Menge Vorräte auf Lager, die müssen erst mal loswerden. Also wir müssen erstmal Leute mit Schnäppchen locken. Genau, also auf der
0: Angebotsseite ist das Problem, die Händler haben jetzt gar nicht die Möglichkeit, äh, so hohe Preise zu verlangen, weil eben die Läger voll sind. Ne? Richtig. Genau.
2: Ähm, spannend ist nur, äh, bei denjenigen, wo sich das Geld auf dem Konto stapelt, mhm. was machen sie damit? Wo setzen sie im Prinzip erste Punkte? Wo fängt die Konjunktur wieder an zu laufen? Und das sind ja meistens Leute, die jetzt nicht unbedingt in Saus und Braust leben. Ja. Ähm, sie haben zwar schon einiges, aber werden dann selektiv halt vorgehen bei den Neuanschaffungen. Mhm. Und dann ist die Frage, ähm, wo werden Sie damit beginnen? Sie wollen auf jeden Fall mehr genießen. Und deswegen ist es dann halt auch spannend, sich einfach mal die Spirituosenhersteller anzuschauen, was ich da auch wieder zugelernt habe. Normalerweise hat man ja immer gesagt, bei den Krisen, getrunken wird immer. Wenn jetzt jemand seinen Job verliert, geht er aus dem Bürogebäude raus und geht in die nächste Kneipe und besäuft seinen Frust erstmal. Das war jetzt bei Corona leider nicht der Fall, dementsprechend war, war einfach nicht möglich. Dementsprechend ist das auch nicht mehr so das ähm, absolute Kriseninvestment, aber dennoch, es bleibt bestehen, Leute wollen mehr genießen und deswegen finde ich es ganz spannend, einfach mal einen Blick drauf zu werfen. Es gibt ja riesige Unternehmen im Bereich, die ganz viele Marken haben. Pascal, welches Markenunternehmen ist da dein Lieblingsunternehmen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, ehrlicherweise. Ähm, ich äh, orientiere mich da eigentlich weniger an der ähm, ja, an, an dem großen Ganzen, sondern vielmehr an, äh, an Einzelnen, ähm, die, mir dann, äh, die mir dann gefallen. Und ähm, ja, was, was könnte ich da jetzt sagen? Schwierig. Schwierig. Aber da einen vielfältigen Geschmack kann mich da jetzt nicht auf, äh, auf eine. Auf eine äh, Marke oder eine Großmarke ähm, festlegen. Äh, grundsätzlich, wenn ich so alltäglich denke, wäre es wahrscheinlich äh, Ricard ähm, mit, äh, mit Dingen wie Havana Club oder Jameson oder Absolut Wodka, ähm, wo man dann wahrscheinlich
0: regelmäßiger Kunde ist. Aber ich glaube, Florian, du hast ja schon Hintergedanken. Ähm, <lacht> ich denke, du kennst ja einige große börsennotierte Unternehmen. In die man als Trinker investiert, als Genießer natürlich investieren kann, natürlich. <lacht> aber auch eben als Aktionär. Was wäre das denn aus deiner Sicht?
2: Ähm, da gibt es natürlich eine Vielfalt. Bernot halte ich da auch für einen Favoriten, weil ich die Marken eigentlich ziemlich gut finde. Ähm, kennt ihr die Mutter hinter Guinness? Mögt ihr Guinness? Nee, gar nicht. Guinness genau. mag
0: Irland, aber Guinness mag ich überhaupt nicht. <lacht> ja.
2: ja, geht mir ähnlich. Aber das ist der größte ähm, Spirituosenkonzern, der dahinter steht. Und die sind im Prinzip sehr gut aufgestellt, auch in der Vergangenheit schön gewachsen, mit Umsatzwachstum von 5%. Aber die haben natürlich jetzt auch eine Flaute. Hm. Warum ist das so? Weil gerade ja die Restaurants und Gaststätten überhaupt nichts mehr verkaufen und das auch ein großer Abnehmer war. Spannend finde ich da auch, bei Kambari Kambari hat da ähm, schon aktuelle Prognosen abgegeben und sind in der Berichterstattung sehr transparent. Zu Kambari gehört jetzt nicht unbedingt nur die eine Marke, sondern auch zum Beispiel Sky Wodka, wenn ihr die kennt, Bulldog Chin oder Ginzano. Was ich da auch spannend fand, ähm, USO 12 gehört da dazu. Und die stellen je Marke mal so eine Entwicklung dar. Wie haben sich die Marken gut entwickelt während der Corona-Phase, also im ersten Quartal? Und welche, bei welchen Unternehmen lief es gar nicht? USO trinkt man wahrscheinlich auch ohne Freunde, denn hier ist der Absatz gestiegen um 5,6%. Ähm, Cinzano hat einen Minus von 7,7%. Und richtig hat es halt ähm, so Gin-Hersteller getroffen mit einem Minus von 17,5%. Skywodka hat auch ein dickes Minus. Hier sieht man also ein sehr gemischtes Bild, aber tendenziell hatten die auch ein Minus in den Absatzzahlen. ist die Frage, wie entwickelt sich das weiter? Ich gehe davon aus, dass schon irgendwann mal wieder da eine Normalisierung einsetzt und die Umsätze... Weil vielleicht im Absatz nicht mehr deutlich steigen, aber der Preis steigen kann. Und so ist schon immer noch leichtes Wachstum da vorhanden. Wir müssen nur mal auf die letzten fünf Jahre blicken. Kambari hat da auch den Umsatz nur um 2% Prozent zu legen können. Also die konnten per se schon nicht unbedingt große Wachstumssprünge erreichen. Aber die EBIT und der Cashflow sind deutlich hier gestiegen. Von sechs bis acht Prozent jedes Jahr. Und wichtig ist für uns halt auch, wie sind da die Margen? Und die Margen sind bei den Spirituosen recht ordentlich, recht hoch. Hier sieht man halt auch Netbeers-Vorteil, also ein Alleinstellungsmerkmal, dass die Konsumenten nicht ähm, ohne Hintergedanken switchen. Kambari kann zum Beispiel eine EBIT-Marge von 20 erzeugen für die Cashflow-Marge von 13. Und jetzt mhm. wird es spannend. Ähm, ich bin mittlerweile auch schon Anhänger von so Longdrinks und Cocktails. Und da gibt es ein Unternehmen, auch schon äh, mehrere Jahre an der Börse, die stellen halt das Tonic her, das Tonic Wasser oder mhm. beziehungsweise das Ginger Bier. Und die sind enorm schnell gewachsen. Deutet auf eine klassische Mode hin. Der Umsatz hat dann nämlich um 45% zugelegt bei FIFA 3 und der operative Cashflow um 60%. In jedes Jahr?
0: Zeitraum? In welchem Zeitraum sprichst du,
2: Florian? Über fünf Jahre okay. und das jedes Jahr. Also das Wachstum ist enorm und die also Margen sind ja auch der Ausbau und Trendgetränk
0: ne, in den letzten Jahren geworden. Das spielt ja so mit.
2: Da rein. Genau. Also die, der Trend halt zu Premium Spirituosen, dann geht das sehr gut. Auch die die operative Qualität, also die Margen, wie die das Unternehmen generiert, sind Wahnsinn. Also von jedem umgesetzten Euro Bleiben 20 Cent Free Cashflow im Unternehmen. Das ist schon sehr, sehr cool. Die Frage ist halt nur, ähm, ihr habt das sicherlich auch schon von den Trends zum Chin Tonic gehört. Davon ist das Unternehmen, glaube ich, schon noch abhängig. Bleibt das aus eurer Sicht bei Bestehen? Ja, ich denke mal. Also ich bin da jetzt auch kein
0: Experte, aber ich denke mal, das sind auch so Modethemen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in ein, zwei Jahren das ganze Thema auch wieder brach liegt. Äh, und andere Spiritosen dann eine Rolle spielen die stärker dann auf dem Markt auftreten und angenommen werden vom Publikum. Ähm, was mich eigentlich noch mehr interessiert, Florian. Also deine These ist nun, also erstmal ganz grundlegend, Alkohol spielt immer eine Rolle, auch in der Krise. Früher waren es vielleicht eher die AB InBev, die eher auf die Bierproduktion setzen. Ähm, aber jetzt Corona hat gezeigt, so deine These, wenn ich die mal zusammenfassen darf, Corona hat gezeigt, dass äh, eher höherwertige Spirituosen jetzt eine Rolle spielen und an Fahrt. Und das eben auch in der Zukunft anhalten wird oder ähm, ist da jetzt so eine Trendumkehr, also weg vom Bier, sage ich mal, weg vom äh, typischen Alkoholkonsum in der Kneipe, im Restaurant, wo man dann vielleicht doch eher äh, Bier und Wein trinkt, und hin zum Alkoholkonsum zu Hause, wo man sich dann vielleicht äh, selber einen Cocktail mixt und ähm, diesen Bereichen eher konsumiert oder wie, wie kann man das, wie kann man deine These da sehen?
2: Also der Trend ist, was man sieht, schon länger im Takt. Es gibt ja. schon länger diesen Trend zum Premium Spirituosen, also mit Long Drinks, Ging Tonic, Moscow Mule. Das ist ja schon die letzten fünf, sechs Jahre intakt. Und dieser Trend ist so
0: signifikant, dass, dass er wirklich also stärker ist als
2: Bierkonsum, als das, was man sonst so kennt. Bier, Wein spielt da wirklich deutlich weniger eine Rolle. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es weniger eine Rolle spielt, aber der Markt ist halt riesig. Dementsprechend kann sowohl auch der Bierkonsum steigen in Zukunft. Aber das Segment ist, ist attraktiv. Man kann deutlich höhere Margen generieren. Und ähm, okay, das, das ist ein guter Punkt. Also die Margen, kann ich mir auch gut vorstellen, sind da deutlich höher. Ähm, ja. Genau, deswegen ist es langfristig halt ganz spannend, wie sich das entwickelt. Und okay. die Bilanz ist bei dem Unternehmen auch sauber. Also viele, gerade diese klassischen Spirituosen-Unternehmen, haben eigentlich auch eine enorme Verschuldung. Aber jetzt das Unternehmen, mit dem ich meinen Longdrink anreiche, weil, sagen wir mal, drei Viertel, wenn du einen Gin Tonic trinkst, kommen ja vom Tonic Water das ja. heißt, hier äh, was Billiges zu nehmen, ist eigentlich auch Blödsinn. Dann kann ich, brauche ich auch keinen hochwertigen Gin zu trinken. Dementsprechend ähm, ist es schon ganz spannend, auch sich das Unternehmen mal anzuschauen. Ähm, es gibt noch ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, was direkt Konkurrenz ist. Das ist Thomas Henry. Und hier äh, streiten sich natürlich die unterschiedlichsten Geschmäcker. Manche finden... Den Gin Tonic von Fever Tree besser, manche von Thomas Henry. Da muss jeder mal in sich gehen, was, er, was ihm gefällt. Aber von der Aufstellung her kann Fever Tree auf jeden Fall eine Krise überstehen. Wir haben eine sehr hohe Eigenkapitalquote von 84 Prozent. Und wenn der Takt, wenn dieser Trend zu Premium-Spiratosen weiter bleibt, weil es, mhm. wie auch in Corona, nicht alle Segmente getroffen hat, sondern viele, vielen Segmenten auch wirklich gut geht, die, wo sich das Geld auf dem Konto hortet und dementsprechend denke ich, sollte man darüber nachdenken, einfach mal äh, sich das Unternehmen anzuschauen.
0: Okay, also ist eine These, dass eben diejenigen, die jetzt während Corona immer noch fleißig arbeiten gehen dürfen, Geld verdienen können, äh, eben vermehrt auch in Spirituosen konsumieren. Ist so ein bisschen die These dahinter? Generell kann man natürlich sagen, ähm, Alkohol spielt immer eine Rolle, egal äh, ob Rezession oder äh, Boomphase. da kann man eigentlich immer investieren. Ähm, vorausgesetzt natürlich, die Bilanzen äh, sind stabil und das Unternehmen ist gesund und hat eben auch eine gewisse Ertragskraft, egal in welcher Wirtschaftsphase wir uns so befinden. Ich denke, da kann man wenig falsch machen, oder?
2: Genau, also es sind halt übergeordnete Trends, jetzt nicht unbedingt auf Corona bezogen, aber ja. ich könnte mir schon vorstellen, derjenige, der jetzt, wenn der corona Zeit ordentlich gespart hat, der sich einfach mal demnächst ähm, was Besseres gönnt. Es gibt ja auch welche, die ähm, sind Whisky-Experten oder Gin-Experten und nutzen das als Kapitalanlage. Wenn ich absoluter Experte bin, wirklich sinnvoll. Wenn ich aber nur Laie bin, würde ich davon abraten, dann würde ich mich lieber auf Aktien konzentrieren. Ja
0: gut, da sind dann auch so Liebhaber-Sachen, da spekuliert man dann eher auf einen zukünftigen äh, Wert in einem gewissen Expertenkreis. Ne? Genau. Gut, haben wir das Thema Alkohol für dich so abgehakt, Florian, oder hast du da noch ein paar Aktien drin? Nee,
2: können wir überspringen, aber tendenziell sollte man auf dem Schirm behalten.
0: Okay, ja. Ähm wir haben eine Frage eines äh, Clubmitglieds bekommen, von dem lieben Marc, zum Thema Silberpreis. Und ja, das kam sichererweise, dankenswerterweise auch als Sprachnachricht. Die würde ich jetzt gerne einmal kurz einspielen. Einen Moment. Ich freue mich bei der Gelegenheit, den Florian König dann auch demnächst äh, persönlich kennenzulernen, äh, beim ersten Privatinvestor-Club treffen. Liebe Grüße schon mal vorab. Und äh, ich habe eine Frage an euch und zwar, meine Frage ist folgende bezüglich des Silberpreises, wie eure Einschätzung zum Silberpreis ist und zur Silberpreisentwicklung. Äh, da wird ja aktuell viel darüber diskutiert und ich muss sagen, es gibt keine andere Asset-Klasse, äh, über die ich öfter höre, äh, dass sie unterbewertet sei und ja, Silber ist ja so günstig und kauft Silber und äh, überhaupt.
2: Okay, vielen Dank für die Frage. Also, Silber sind, finden wir grundsätzlich auch sehr spannend, weil vor allem das Verhältnis zwischen Gold und Silber in der Vergangenheit auf dem Allzeithoch war. Also, man hat teilweise ähm, 110 oder 120 Silberunzen hinlegen müssen, um ja, ich eine Gold zu also, mhm. also, das ist Verhältnis ungefähr aktuell, aber mhm. es war halt deutlich auch höher. Ja. Das heißt, wir halten ähm, Silber schon im Fondsmanagement für attraktiv, haben das auch in unseren Hedgefonds aufgenommen. Man hat natürlich das Problem immer mit der Lagerung, weil da geht es dann um, um viele Tonnen und da muss man auch erstmal gewisse Lagerstätten finden und entsprechend ist es dann auch teurer. Aber tendenziell Silber ist spannend, ist ein Interessante Sache, die halt auch gerade in Rezessionszeiten sich gut entwickelt. Wir müssen nur mal schauen: seit Anfang März hat schon Silber einen vernünftigen Sprung hingelegt und ist fast um 50 Prozent gestiegen. Mhm. Also seitdem wir damals gesagt haben, okay, es ist wirklich extremst günstig im Verhältnis zum Gold, ähm, hat sich es auch schon wieder erholt. Okay.
0: Wie löst ihr das äh, im Hedgefonds, also wie löst ihr diese Frage der Lagerung? Habt ihr da was zu erzählen? Oh, ich höre dich gar nicht, Florian. Ich höre dich nicht.
1: Ja, ich kann ihn auch nicht hören.
0: Florian, Kannst sag du mal Sie was, hören Sie Ich, Sie Dich, Pascal, höre ich, hör ich ja. Oh, okay.
2: Jetzt könnt ihr mich jetzt hören? Ja, jetzt, genau. Krass. Und wann bin ich ausgestiegen?
0: Äh, nach meiner Frage habe ich die nicht mehr gehört.
2: Also wie wir das Problem lösen? Ja, genau. Mhm. Lagerung. Genau. Halt so sicher wie möglich haben wir das äh, bei Banken und Sicherheitsunternehmen in Liechtenstein der Schweiz. Das ist so aus unserer Sicht gut aufgehoben, auch außerhalb des direkten Zugriffes äh, des deutschen Staats. Und damit fühlen wir uns ganz wohl. Okay.
0: Gut, hast du noch was zu dem Thema zu sagen? Kannst du unserem Clubmitglied Marc da noch helfen? Hab
1: da nichts mehr zu ergänzen, hat Florian soweit meiner Meinung nach alles gesagt. Zu okay, dem Thema.
0: Gut, ja, Gold und Silber, liebe Zuhörer, Sie wissen selbst in sehr konservative Anlagemöglichkeiten ein bisschen äh, deutlich, 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 deutlich wachstumsorientierter, äh, ist da ähm, Softbank, vor allem mit dem Vision Fund. Äh, in meiner Wahrnehmung war das immer ähm, ja, so ein großer Fonds, der weltweit sehr stark in Startups investiert hat. Aber trotz ja, einiger guter äh, Tech-Werte, die in letzter Zeit auch dank Corona gut gelaufen sind, äh, hat auch Softbank, also ist Softbank auch ein bisschen unter die Räder gekommen. Woran lag das, Florian?
2: Also es lag an einer großen Beteiligung wie Work, die wollte man ja unbedingt noch an die Börse bringen, zu horrenden Milliarden, also irgendwie 45, 48 Milliarden. Dann gab es einen Schwenk, dann wurden die Aussichten nicht mehr ganz so in den Himmel gelobt und jetzt kriegt man vielleicht noch 8 oder 5 Milliarden. Das heißt, hier sind halt auch die Annahmen, die man trifft, für die Zukunft einfach sehr sehr ähm, empfindlich will ich mal sagen und deswegen ja das Unternehmen hat noch weitere Portfoliopositionen Slack zum Beispiel so eine Plattform mit der man zusammenarbeiten kann mhm. ähm, genau schlussendlich muss man sagen der Portfoliomanager oder der große Guru der dahinter steht dieser Sun hat schon immer viel auf viel gewettet, viel spekuliert. Er ist nicht unbedingt ein sehr konservativer Investor, aber er hat auch mal Glück oder einfach ein gutes Händchen gehabt, wie zum Beispiel Alibaba in der Finanzkrise. Ja. Ist jetzt auch eine Beteiligung, die sein Mutterkonzern, das ist der Softbank, eigentlich ganz gut aussehen lässt. Aber er hebelt alles auch sehr. Also es kann dann halt auch ganz schnell in die andere Richtung gehen und einfach ein sehr, sehr dickes Minus dastehen.
0: Ja, jetzt aktuell wird wieder Cash gebraucht. Ich glaube, äh, die Position an T-Mobile wird veräußert, unter anderem auch an die Deutsche Telekom. Ja, da sieht man, äh, ja, da ist dringend Liquidität anscheinend nötig, wie es aussieht.
2: Das stimmt, ja, weil gerade so, so Unternehmen, so Startups verschlingen auch sehr viel Cash und ja. er hat im Prinzip mit seiner Philosophie auch den ganzen Markt kaputt gemacht, wenn man das unterm Strich so zusammenfasst. Er hat ja im Prinzip gesagt, hier, wenn ihr 200 Millionen braucht, kriegt ihr von uns 500 Millionen. Hauptsache, ihr geht sehr aggressiv in die Märkte rein und gewinnt Kunden. Das ist natürlich keine vernünftige Kaufmannsregel, da einfach sehr aggressiv vorzugehen. Und das verschlingt erstmal richtig Kohle. Und wenn es dann halt nicht den entsprechenden Erfolg hat, dann kommt der Boomerang zurück und man wird irgendwann illiquide und muss alles, was einigermaßen vernünftig läuft, zu Cash machen.
0: Ja. Ziel Nummer eins bei vielen Startups war es auch einfach, die Kundenzahl zu steigern. Je mehr Nutzer, desto besser Netzwerkeffekte aufbauen, immer weiter ausweiten auf die Profitabilität Wurde der wenig geachtet Und viele Startups haben sich ja eigentlich nur von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde gehangelt. Was ja, ja jetzt, muss man auch sagen, auch weiter von Softbank, ja auch das im Moment durch Corona dazu führt, dass ja diese diese Zeiträume, die finanziert werden müssen, wachsen. Also früher war es vielleicht so einmal im Jahr, dass man eine Finanzierungsrunde braucht, aber war es bekanntes Start-up. Und heute ja, sagen manche Berater, ihr ja, geht lieber in eine Finanzierungsrunde und sagt, ja, wir müssen jetzt so 18 Monate äh, finanzieren können in Zukunft. Ne? Das wird dann natürlich deutlich schwieriger für viele kleine Unternehmen, die durchstarten möchten.
2: Ja, absolut, aber wichtig ist halt auch, dass richtig gutes Startup, was ein vernünftiges Geschäftsmodell dahinter hat, das kann dann mittlerweile auch selbst Cash erzeugen und selbst einen ordentlichen Free Cashflow hinlegen. Das braucht nicht so viel Geld von irgendwelchen anderen Unternehmen. Ja,
0: entscheidend ist einfach, dass der Fokus des Managements da auch mehr in die Richtung Cash-Generierung rückt, denke ich.
2: Das ist ganz entscheidend, ja.
0: Gut, es gibt nicht nur Softbank als großen weltweit agierenden Fonds. Ja, liebe Zuhörer, Sie kennen alle auch den großen norwegischen Staatsfonds. Aktuell ja, hat er Assets äh, an der Management von rund 900 Milliarden. So also mein letzter Start. Ähm, es gab einen kleinen Skandal um äh, den, äh, den obersten Fondsmanager, Herr Yngstad, ist das, glaube ich, wie ich es richtig gelesen mhm. habe, ähm, und sein potenzieller Nachfolger, ein Hedgefondsmanager aus den USA, ähm, der ihn da bald beerben soll. Ja, der soll ihm einen Flug in die USA finanziert haben. Hat für einen kleinen Presseskandal gesorgt. Ähm, aber was vielleicht noch wichtiger ist, auf den Punkt können wir natürlich gerne noch eingehen. Ähm, ein sehr viel wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht ja dieser norwegische Staatsfonds. Der kann im Normalfall zu drei Prozent werden, um den norwegischen Staatshaushalt mitzufinanzieren. Und jetzt im Zuge von Corona wurde diese Quote erhöht auf 4,2 Prozent. Das heißt natürlich, in solchen Notfällen, in solchen Krisen, kann da eben Norwegen auf, auf diese Assets zugreifen und dort sich eben natürlich auch Dividendenzahlungen bedienen, die da Jahr für Jahr einfließen. Ähm, ja, Wie seht ihr das Thema? Florian du hast in der letzten Podcast-Folge, das Thema Staatsfonds schon mal angesprochen, äh, recht spontan. Wäre natürlich vielleicht auch eine gute Idee für Deutschland oder für Europa. Ähm, wie seht ihr das ganze Thema norwegischer Staatsfonds?
2: Äh, auch das aktuell ist? Also tendenziell sehe ich sehr positiv. Norwegen wollte sich damit ja unabhängiger machen vom Öl. Mhm. Das ist denen auch gelungen und gerade jetzt in der Krisenphase müssen sie halt nicht äh, weitere Schulden aufnehmen und sozusagen der nachfolgenden Generation da aufnehmen. Ja. ja, das ist ganz entscheidend, ja, dass man äh, und kann halt da aus ihren Vermögenswerten schöpfen. Und der Staatsfonds ist ja auch in der Vergangenheit ganz gut gelaufen. Ähm, das heißt, es ist ein richtiger Moment, das ähm, höher zu gestalten aus Sicht vom Staat. Ich als Investor würde natürlich sagen, wenn man jetzt das Geld im Staatsfonds belässt, kann man äh, wahrscheinlich günstig weiter unternehmen, aufsammeln und dann langfristig davon profitieren. Also es ist immer eine gute Verhandlungssache. Aber auch diese 4%, die sie da rausnehmen wollen, hm. ist ja jetzt nicht allzu viel. Also dementsprechend, das größte Vermögen bleibt doch im Staatsfonds und wird langfristig für Norwegen arbeiten. Ja. Und nicht für, für uns. Nicht für uns Do Deutsche, weil wir sowas nicht haben. Ja,
0: ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Das muss man sich verge vergegenwärtigen. Klar, jedes Land... Äh durchlebt jetzt eine wirtschaftliche Krise. In jeder Nation werden öffentliche Gelder, werden Steuergelder benutzt, um diese Krise zu überbrücken. Es werden Schulden aufgenommen. Norwegen, ich weiß nicht, ob sie Schulden auch aufnehmen. Parallel dazu kann natürlich möglich sein. Ich weiß das nicht genau. Aber zu einem ganz großen Teil wird eben dieser Fonds abgezapft, angezapft. Und es werden beispielsweise Dividendenzahlungen, die sowieso Jahr für Jahr reinkommen, werden benutzt um den äh, Haushalt zu stopfen. Ne? Also das ist ja. schon ein ganz, ganz großer Unterschied. Es werden eben nicht unsere kommenden Generationen noch damit belastet, sondern es wird einfach aus aktuellen Erträgen ähm, entnommen.
2: Ja, und ähm, das Thema, was du angesprochen hast mit dem Skandal, finde ich super fein. Da sieht man auch mal, was er für von der Kultur dahinter implementiert hat. also, also zum Wohl halt keine Geschenke annehmen dürfen von anderen, beziehungsweise auch sie dürfen, glaube ich, auch nicht mit Privatschats fliegen. Die Portfolio-Manager von vom norwegischen Staatsfonds, das finde ich halt sehr bodenständig, auf dem Boden geblieben. Das, und dass er im Prinzip sich dann hinstellt und sagt, okay, ich habe einen riesen Fehler gemacht, richtig doof gelaufen, tut mir leid, ich rechne mit Konsequenzen und kann mit den Konsequenzen leben, weil ich diesen Fehler gemacht habe, finde ich auch gut. Ähm, wichtig ist halt auch, dass ähm, man nicht nur einen Staatsfonds implementiert, sondern auch die Kultur dahinter stimmt. Und ich glaube, in Norwegen passt das soweit. Ja, Kultur ist ein wichtiger Punkt.
0: Ich denke, ja, da ging es um einen Flug, der finanziert worden ist ähm, von einem ähm, ja, möglichen Profiteur in der Zukunft, von seinem potenziellen Nachfolger eben und äh, ja, ich denke, da gab es schon mal äh, ja, andere Peanuts, äh, um die eben nicht ähm, so, so, so ein großes Thema drumherum ist, nicht so ein großer Streit, äh, nicht so ein großer Skandal. Ja, Herr Ingstad, der ist da sehr ehrlich, hat da, wie du sagst, eine gute Kultur etabliert und das ist natürlich auch wichtig, wenn man solche großen Vehikel aufbaut, die dann eben natürlich auch, woher soll das Geld kommen? Es wird eben aus öffentlichen Geldern kommen, die da investiert werden. Norwegen hat jetzt natürlich den Ölhandel gehabt und hat da eben die Erträge investiert. Das hätte jetzt Deutschland oder Europa erstmal nicht. Das wären öffentliche Gelder, Steuergelder, die investiert werden müssten. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir eine entsprechende politische, demokratische Kultur haben. Ähm, ansonsten wird das natürlich von den Politikern und von den angeschlossenen Fondsmanagern, die dann natürlich auch privat profitieren wollen, ganz schnell an die Wand gefahren.
2: Stimmt, also Deutschland könnte sich halt auch über die gute Bonität finanzieren. Das ja. heißt also aktuell haben wir noch eine gute Bonität. Wir wissen ja alle nicht, wie, wie es genau weitergeht mit der Automobilindustrie und da hängt ja viel dran. Ja. Ähm, dementsprechend sollte man jetzt die gute Bonität nutzen und vielleicht Staatsanleihen über zehn Jahre aufnehmen zu einer negativen Zinsung ja. und das halt vernünftig anlegen.
0: Ja, jetzt ist das Geld billig. Die Zeit könnte man nutzen. Genau. Gut, ähm, im Vorfeld, äh, Pascal Florian, hattet ihr noch äh, einen arabischen Staatsfonds äh, angesprochen? Wurde im Jahr 2015 gegründet. Ich weiß absolut gar nichts darüber. Ähm, was habt ihr zu dem Thema zu sagen? Was äh, gibt es da für Entwicklungen? Warum wollte ich ihr das Thema ansprechen?
2: Deswegen bist du auch gleich geswitcht von Softbank nach Norwegen, weil das eigentlich gar nicht, keinen Sinn ergibt. Weil alt auch der ähm, arabische Staatsfonds von Saudi-Arabien ist auch ein großer Geldgeber von Softbank, von den Zukunftsfonds, den sie da haben. Das heißt, ähm, ja, vor fünf Jahren hat im Prinzip damals der Prinz gesagt, wir müssen unabhängiger werden vom Öl. Öl ist ja die alleinige Einnahmequelle gewesen. Wir müssen unsere Vermögenswerte streuen. An sich sehr sinnvoller Schritt. Ähm, das ist halt auch gelungen. Mittlerweile ist der Staatsfonds Schon sehr, sehr groß. Ich gucke mal, ob ich jetzt ähm, genaue Zahlen bekomme. Aber tendenziell hat er auch 300 Milliarden Dollar. Das ist schon enormer Wert und investiert vor allem jetzt anders wie der norwegische Staatsfonds in der Krise. Man hat jetzt vor allem, wo die Kurse rückgängig waren, ordentlich Aktien gekauft. Von Facebook, von Walt Disney, von Cisco. Also alles Unternehmen, die ein vernünftiges Geschäftsmodell haben und die auch lange davon profitieren. Darüber hinaus gab es noch Anteilskäufe bei äh, Boeing. Boeing finde ich natürlich äußerst spannend, weil die sehr günstig waren. Und in der Vergangenheit auch viele Managementfehler gemacht haben. Eventuell ist das Management da auch abgehoben, nicht wie beim norwegischen Staatsfonds. Das ist nicht mehr so bodennah oder nah an der Produktion, sondern hat auch das Management von Boeing einen ganz anderen Standort als die eigentliche Produktion. Aber sehr sieht man, hier bewegt sich einiges, gerade der Zusammenbruch des Ölpreises den man gesehen hat in der Vergangenheit, hat den Staatsfonds nicht dazu bewegt, die Investitionen zu kappen, sondern hat halt auch einfach weiter investiert. Das ist, glaube ich, langfristig wichtig. Was ich noch spannend fand, eine Schlagzeile aus der Vergangenheit, dass der Staatsfonds auch Anteile aufgebaut hat an europäischen Ölunternehmen, wie zum Beispiel unsere Total aus Frankreich. Bei den Unternehmen sind wir ja auch beteiligt und finden es ganz spannend, weil es mit die beste Bilanz hat und auch langlaufende Reserven. Jetzt müssten das ja eigentlich absolute Experten sein im Bereich Öl und die erkennen so ein Investment als unterbewertet. Das heißt, wir, es bestätigt unsere These, dass wir eigentlich richtig liegen bei dem Investment und wir vielleicht langfristig davon profitieren. Ungeachtet im Prinzip dieser Diskrepanz, man will unabhängige erwerten von Öl, investieren, aber in europäische Ölunternehmen. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das bewerten soll. Aber der sehr, ist es ein Unternehmen oder ein Staatsfonds, der viel macht, sehr flexibel ist, der vielleicht auch Fehler macht ähm, hinsichtlich des äh, Zukunftsfonds, was da der damit san aufgelegt wurde. Aber langfristig, glaube ich, ist das der richtige Weg, um sich unabhängig zu machen vom Öl.
0: Okay. okay. Pascal, bist du noch da oder hast du schon... Ja, ja, natürlich. Okay. Wie siehst du den Staatsfonds?
1: Ich sehe das ähnlich wie du. Also ich denke, Saudi-Arabien muss sich auf jeden Fall unabhängig vom Öl machen. Ich glaube, dass die aktuelle Ölpreissituation das nochmal stark verdeutlicht. Um, einerseits ist natürlich die Fracking-Industrie jetzt auch deutlicher belastet in den USA, das heißt, sie stehen auch vor großen Herausforderungen, was natürlich wieder für die um, arabischen Länder um, ja, vorteilhaft sein kann, um, aber sich einfach breiter aufzustellen, sich unabhängig vom Öl zu machen, um, das über ein diversifiziertes Portfolio zu machen, um, ist auf jeden Fall der richtige Schritt, dass da natürlich auch Fehler entstehen, wie, um, wie die Investitionen in den Vision Fund, um, der halt sehr aggressiv vorgegangen ist und ähm, wie du schon sagtest, äh, wenn ihr 200 Millionen braucht, dann geben wir euch 500, was natürlich jetzt ähm, ja in der Tat kein sinnvolles kaufmännisches Vorgehen ist, ähm, und was jetzt natürlich äh, sich insbesondere in der Situation mit WeWork ähm, auch bitter recht für diesen Fonds.
2: Ja, absolut. Also hier kann man grundsätzlich auch so ein bisschen... Ja, aufs Gesamtbild schlussfolgern. Das heißt, es ist sinnvoll, in Aktien zu investieren. Viele eventuell auch schlaue Leute machen es über den norwegischen Staatsfonds oder den saudi-arabischen Staatsfonds. Es kommt auf den Zeithorizont an, aber langfristig kann man Erfolg haben. Es werden immer Fehler dabei sein. Aber das Schöne ist, auch wie Peter Lynch sagt, ich brauche nur Zwei, drei enorm gute Unternehmen, an denen ich mich beteiligt habe. Und dann lohnt sich eigentlich das die Arbeit des lebenslangen Investierens schon vollkommen. Ja, genau,
0: Zeithorizont ganz wichtig. Aber diese zwei, drei Investments natürlich zu finden, das ist natürlich auch eine Menge Arbeit dahinter. Ähm, da kann man nicht nur auf Wachstum gucken und eben die Titel kaufen, die jetzt angesagt sind, die jetzt vielleicht da eben auch im Kurs steigen, sondern man muss natürlich auch schauen wachsen diese Unternehmen nicht nur, was Nutzerzahlen, wir haben Netzwerkeffekte angesprochen, ähm, angeht, sondern sind die eben auch so profitabel, dass sie Werte generieren für die Aktionäre. Habt ihr noch Themen Jungs, über die wir heute sprechen sollten, oder was ist das für euch?
2: Also wichtig, mich haben ein paar Fragen erreicht zu Arena ja. und Fraport. Ach, okay, ja, gerne. Hm. Ähm, sind ja auch sehr betroffen in der Corona-Phase. Ähm, Übergeordnet muss man sagen, so ein Flughafen hat ein regionales Monopol. Das heißt, Frankfurt wird weiterhin nicht der Standort bleiben. Auch die Flughäfen in Spanien, die bei Aena drin sind, sind weiterhin wichtig. Aber aktuell kam natürlich der Reiseverkehr zum Erliegen. Man macht nur noch Geld über den Transport. Und das führt natürlich dazu, dass auch Fraport einige Investitionen zurückschrauben mussten. Pascal, weißt du noch, wo wir die Leute von Fraport zum Eigenkapitalforum gesprochen haben? der ja. Ihre Extreminvestitionen am neuen Terminal?
1: Ja, genau. genau. Ähm, das war schon ein sehr umfangreiches Projekt, was sie uns da dargestellt haben. Ähm, mit äh, Sogar noch mit einem eigenen Stück weiterer Autobahn. Ähm, aber das ist jetzt sicherlich eine Sache, die jetzt eher mal zurückgestellt wird. Was wir jetzt auch gesehen haben, ist, dass die Flughafenbetreiber ja auch alle ihre Dividenden gestrichen haben. Ja. Ähm, was natürlich ähm, ähm, ja, betriebswirtschaftlich eine sinnvolle,
0: äh, sinnvolle Maßnahme ist. Ja, ja, und zeigt dem Anleger ja auch, auch dem Dividendenjäger, der jetzt vielleicht in, in erster Linie erstmal enttäuscht ist, aber dem zeigt es ja auch, dass diese Unternehmen dann doch sinnvoll wirtschaften und eben auf den langfristigen Erfolg
2: aussehen, sind, nicht auf die Kurze. Genau. Ja, darüber hinaus sind die halt aktuell Spiel Spielball von der Politik. Wann geht es weiter, wann? Fliegen die ersten Flugzeuge und da bin ich eigentlich optimistisch. Ich glaube, die ersten Flieger sind schon wieder nach Athen geflogen, um dort Urlaub zu machen. Das also langsam kehrt da wieder Leben ein. Die Flughäfen sind nicht mehr so gespenstisch wie in der Vergangenheit, aber das dauert wahrscheinlich noch eine ganze Zeit, bis sich vollständig normalisiert. Und für uns natürlich als langfristige Investoren, wir müssen uns die Frage stellen: Wird sich irgendwann mal? wieder vollständig normalisieren. Da sehe ich auch ein paar Punkte, die da dagegen sprechen. Zum einen hat sich bewährt, ähm, mit so digitalen Medien zu kom kommunizieren. Ja, ähm, zum anderen ist man, glaube ich, auch dazu übergegangen, dass nicht jedes Meeting vor Ort stattfinden muss, ähm, weil es ja halt auch Kosten bringt und man kann das Prinzip auch schnell über Telefon klären. Aber eine Reisebereitschaft bleibt weiterhin. Es bleibt weiterhin wichtig, viele Flughäfen miteinander zu verbinden. Ich gehe davon aus, dass das auch wieder zurückkehrt. Wann? Ist natürlich eine Frage, die wir nicht hundertprozentig klären können, weil es sehr politisch ist. Aber tendenziell haben gerade die zwei Flughäfen eine sehr gute Ausgangsposition. Zu Fraport nochmal kurz. Wer ist da der größte Mitbewerber? Da hat das Fraport-Management klar gesagt, unsere größte Kunde ist Lufthansa. Und Lufthansa hat weiterhin einen großen, große Flughäfen in Zürich und München. Deswegen sind das eigentlich unsere größten Konkurrenten. Ähm, ja, dahingehend müssen wir schauen, wie das anläuft, auch in der Schweiz. Wie da im Prinzip die Reisen wieder möglich sind. Wenn die Schweizer natürlich da dick schneller sind, könnte Fraport einen Nachteil haben. Ähm, aber insgesamt hat der Fraport nicht nur Frankfurt, sondern auch viele griechischen Flug, griechische Flughäfen. Dahingehend muss man sagen, ja, wird sich das langfristig normalisieren. Was wichtig ist früher Fraport, dass die Verschuldung des Unternehmens ähm, sehr langfristig ausgerichtet ist. Das heißt, jetzt im Jahr 2020 werden nur noch ungefähr 345 Millionen fällig. Ähm, der größte Batzen kommt dann im Prinzip wahrscheinlich 2021, 20 ist ein bisschen größer, mit 454 Millionen. Aber richtig viel kommt dann im Jahr 2027. Und bis dahin hoffe ich, dass wir Corona eigentlich schon fast vergessen haben. Und. Ähm, ja, langfristig ähm, wieder alles im Lot ist.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, das du angesprochen hast, Florian. Ähm, also ist ja eigentlich auch eine gesamtgesellschaftliche Frage. Jeder hat irgendwie was mit äh, ist mal geflogen und fragt sich jetzt vielleicht, wie viel Verkehr brauchen wir überhaupt noch in Zukunft? Vor allem, wie viel Verkehr brauchen wir in Zukunft? Du hast angesprochen, Videokonferenzen. Äh, Telefonkonferenzen, wenn technisch immer ausgefeilter, werden immer besser, die Bandbreiten steigen überall. Es ist also auch möglich, von zu Hause aus viel zu machen. Man muss nicht unbedingt äh, ins Ausland reisen, um da vielleicht äh, Büros zu besuchen, Kollegen zu besuchen. Das geht alles auch ähm, digital. Und da stelle ich mir natürlich, oder ich kann mir vorstellen, für, auch für euch Analysten ist es da sehr, sehr schwierig äh, zu ergründen, mit welchem Nutzeraufkommen zum Beispiel ähm, Airlines in Zukunft profitabel arbeiten werden. Also ich glaube nicht, Normalisieren Normalisierung bedeutet in dem Fall nicht, dass wir wieder alte Flugverkehrszahlen und Nutzeraufkommenzahlen äh, sehen werden, sondern die, äh, die Airlines, die müssen da einfach mit anderen Zahlen operieren und mit anderen Nutzeraufkommen. oder verstehe ich das falsch?
1: Also gerade bei den Airlines sehe ich es wirklich ähm, ein schwieriges Thema, auch mit, hin, äh, mit Blick auf ähm, ja, staatliche Vorgaben. Ähm, wenn Airlines jetzt wirklich dazu verdonnert werden, dass die Mittelreihe nicht mehr besetzt werden dürfte. Mhm. Ähm, das würde ja extreme Herausforderungen darstellen. Das heißt, ein, ein Flug kann gar nicht mehr so effizient aus- ja. oder bebucht ja. werden, wie das vorher der Fall war. Das wird natürlich gerade ähm, so kostenaffine ähm, Airlines wie Ryanair natürlich besonders treffen, deren Geschäftsmodell ja maßgeblich davon abhängt, dass das Flugzeug voll ist, dass das Flugzeug wieder schnell in der Luft ist. Ähm, da ist auch die Frage... Ähm, ist nach jedem Flug sollen da umfassende Desinfektionsmaßnahmen ergriffen werden. Das heißt, Ryanair könnte das Flugzeug gar nicht mehr so schnell hochbringen, wie sie das sonst immer geschafft haben. Ja. Also es sind noch viele offene Punkte, die, die, das, ja, die das schwierig machen, das zu bewerten. Was ich für realistisch halte, das ist, dass die Preise fürs Fliegen wahrscheinlich anziehen werden.
0: Ja, Sicherlich, ja. weil einfach gewisse Fixkosten bestehen und die müssen gedeckt werden. Unternehmen auch von kleinen Kunden auch in Zukunft. Und auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich. Also die Frage, wie effizient äh, werden in Zukunft die Airlines arbeiten müssen. Ähm, ich denke, das ist kein Thema, wo man jetzt wieder schnell investieren kann oder sollte. Aus meiner Sicht äh, zumindest, weil da einfach noch ganz, ganz viele Fragen umgekehrt sind, die man dann doch eher tiefergehend analysieren muss. Auch gerade, was so um politische Entscheidungen in Zukunft angeht. Auf jeden Fall höchst spannend, aber eben auch... Äh, ja, man braucht dann einen gewissen Fokus und gewisse Geduld, um da wirklich guten Ergebnissen zu kommen.
1: Sicherlich ein Zock-Element mit drin im Moment.
2: Ja. ja, einfach eine Komponente, die man nicht berechnen kann. Ähm, tendenziell sehe ich es auch so wie Pascal, dass halt die Preise steigen, weil Überkapazitäten abgebaut werden. Das heißt also auch für so alteingesessene Airlines wie Lufthansa ist es eine Sch Chance einfach mal die, das ganze Unternehmen ein bisschen mehr auf Effizienz zu trimmen dahingehend ja, die Preise steigen, man wird effizienter und man muss halt schauen, was die Politik macht. Und das ist ja gerade spannend bei der Lufthansa, wie weit sich die Politik beteiligt. Es gibt immer noch keine vernünftigen Aussagen, es gibt jede Menge Spekulationen. Ich bin gespannt, was wir da vielleicht am Wochenende oder nächste Woche sehen werden. Okay. Sieht man Strich drunter, Jungs? Gerne.
0: Gerne, okay, natürlich. Gut, liebe Zuhörer, das war's für die, ich glaube, heute war die 14. Episode des privatinvestor podcast Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich denke mal, so in 10 bis 14 Tagen hören wir uns zumindest für den Podcast. Nochmal, Jungs, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schöne Grüße ins Homeoffice und Tschüss.
2: Servus, alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Tschüss
1: zusammen, schönes
0: Wochenende.